0: essa noite, graça e paz da parte do Senhor, nosso Salvador Cristo Jesus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, palavra do Senhor que vem ao nosso coração nessa noite, nós vamos nos concentrar nos versos 14 a 16, mas nós faremos a leitura desde o verso de número oitavo para a gente ter uma visão um pouco melhor do contexto dessa passagem. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Nós estamos de pé em reverência à palavra do Senhor. Que assim nos diz, eu farei a leitura e peço que você... Ouça e acompanhe com fé a palavra do Senhor, Isaías 49, a partir do verso de número 8, que assim nos diz. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e eu farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos, saiam da prisão. E aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão ainda da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos." Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Vindo aqui para o jardim, eu comentei com o meu pai, que me dá essa abençoada carona dominical, que, na minha opinião, esse é um dos textos mais belos de toda a escritura, de toda a escritura. Muitas vezes nós guardamos o verso de número 15, essa expressão conhecida, e talvez você já ouviu sermões nessa passagem, você já ouviu pessoas se referindo a esse texto, o texto conhecido que diz, né? olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus promete a nós que não irá nos esquecer. E não refletimos no contexto dessa passagem, que é maravilhoso. O livro do profeta Isaías, na parte final do livro do profeta Isaías, nós vemos as canções do servo. A parte final do livro nos apresenta um personagem dentro das profecias de Isaías, um personagem misterioso, identificado como o servo de Deus, como o servo de Javé, o servo do Senhor. E o final do livro de Isaías nos apresenta algumas poesias sobre essa figura, sobre este personagem chamado de o servo do Senhor. E aqui, segundo os estudiosos, nós teríamos a segunda das canções do servo, que, nos, que nos, nos são apresentadas no livro do profeta Isaías. E o interessante é que os autores do Novo Testamento são unânimes em fazer uma clara identificação entre este servo do Senhor, este servo de Deus e Jesus Cristo. De modo que quando lemos no livro do profeta Isaías todas essas canções sobre este homem, este personagem dentro da profecia, os autores do Novo Testamento querem nos falar que ele é Jesus. E é muito interessante quando nós olhamos o contexto dessa passagem. Nós vamos nos ater aos versos de número 14 até 16. Mas eu li desde o verso 8 para você perceber que bela é essa poesia. Que bela é essa mensagem do profeta. Que Deus chama o seu servo para dizer ao povo. E na verdade ela não começa no, no capítulo de número 49, ela tem início um pouco antes ainda do capítulo 48, mas basicamente é uma grande mensagem de salvação. Deus havia chamado o seu profeta para anunciar ao povo... Não obstante o povo estar passando por um momento de relativa paz, no início do ministério do profeta Isaías, e nós não sabemos quando esse texto foi propriamente escrito, mas Isaías teve um ministério longevo em Israel, e durante todo o período do ministério de Isaías, com exceção do seu início, e aí vem aquele texto famoso, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado lá, em Isaías 6, que é o início do, do ministério do profeta. Mas, basicamente, o profeta Isaías teve um ministério longevo e Israel gozou de relativa paz. Mas Deus levanta o seu servo para dizer ao povo: Vocês estão se prostituindo com outros deuses. Vocês. E eu, eu chamei vocês para vocês serem luz às nações. E vocês estão olhando apenas para a vida de vocês. Vocês estão se dissociando dos meus caminhos. Vocês estão fazendo o que é mal perante os meus olhos. E a recompensa das decisões erradas que vocês estão tomando, a recompensa virá. E o juízo de Deus em relação... A desobediência do povo aconteceu e aconteceu por meio do império da Babilônia. Extremamente poderoso que invadiu Israel e levou o povo cativo à Babilônia. Mas a mensagem do profeta não se resume a dizer a Israel e dizer a nós hoje que as nossas ações têm consequência que aquilo que fazemos de mal gera consequências sobre a nossa vida. Mas Deus levanta o seu profeta para dizer que da mesma forma que Deus estava dizendo ao seu povo, a recompensa pelos seus maus atos virá. Deus também chama o seu profeta para dizer, eu darei socorro a vocês. Eu ministrarei a minha salvação sobre a vida de vocês. E esse é o contexto dessa passagem. E no verso de número 13 é maravilhoso, porque é como se o profeta estivesse chamando toda a criação para testemunhar a obra de Deus. Veja, verso de número 13. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês montes, cantem de alegria. Porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas sabe que é uma coisa interessante? E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Esse texto nos apresenta uma real objeção. E a real objeção. São, e a real objeção nos é apresentada no verso de número 14. E quando eu vejo essa objeção aqui, eu vejo como é fácil nós estarmos próximos, conhecermos a realidade, a verdade, e essa realidade não fazer a menor diferença de como a gente vive a nossa vida. Porque o verso de número 14, nós temos a objeção de Sião. E o que é Sião, para você entender Sião, é o monte no qual estava erguido o templo de Israel. Então, na profecia de Isaías, sempre que você ler Sião, ele está se referindo ao povo, ele está se referindo a Israel. E Sião aqui é como se o povo de Deus dissesse, Peraí, 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 Senhor. Você me abandonou. Você se esqueceu de mim. Essa é a objeção que Israel faz. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem, uma real objeção. Irmãos, por vezes, e eu quero muito falar ao seu coração nessa noite... Por vezes nós ouvimos, ouvimos, ouvimos que Deus nos ama, cantamos sobre o seu amor. Nós cantamos uma das canções minhas favoritas, eu acho aquela ponte final ali, destrói as muralhas, destrói as mentiras, traz luz para as sombras, um dos versos mais fortes de nós cantarmos. Para me encontrar. Nós cantamos isso ouvimos mensagens, lemos na palavra que Deus nos ama, no entanto, nós não nos sentimos amados. A percepção do nosso coração, por vezes, não acompanha aquilo que a nossa mente nos diz. E eu não sei quanto a você, mas isso já aconteceu comigo por diversas vezes. Por vezes, irmãos, essa objeção que ela, infelizmente, ela é mais real, e é mais frequente do que nós gostaríamos que ela fosse, ela se coloca porque nós temos, por vezes, aparentes evidências que Deus não nos ama. Como assim, pastor? Acompanhe o raciocínio. Por vezes nós temos, e grave isso, eu disse, aparentes evidências, internas e externas. Às vezes nós olhamos para nós, pensamos, observamos o que se passa na nossa mente e falamos para nós mesmos, o Senhor não pode me amar, o Senhor não me ama. Quando nós olhamos para a obra das nossas mãos, quando nós olhamos para os locais para onde os nossos pés vão, quando nos percebemos, quando fazemos o difícil e arriscado ato de olhar para nosso coração e vemos evidências internas, olhamos como nós agimos, como pensamos, o que deixamos de fazer e podemos pensar, Deus não me ama, Deus não nos ama. Eu ouço que Deus me ama, mas Ele aparentemente se esqueceu de mim. Porque se Ele realmente não tivesse me abandonado, por que eu estaria pensando o que eu estou pensando? Por que eu estaria duvidando da forma que eu estou duvidando? Afinal de contas, Deus não disse que o que Ele começou em mim, Ele não iria levar a cabo? Então, por que a minha vida é dessa forma? Porque eu penso o que eu penso, porque eu faço o que eu faço, porque... Eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer. Evidências dentro de nós. Aparentes evidências, e você vai entender porque eu estou dizendo que elas são aparentes. Mas não apenas as evidências internas, mas por vezes as evidências externas. Algo que aconteceu na sua vida. Talvez você tenha experimentado na sua vida uma terrível tragédia. Algo que você não desejaria que acontecesse para o pior dos seus opositores. E você experimentou isso, você viveu isso. Você não leu nas páginas de um livro ou na tela de uma TV uma determinada situação, mas você viveu isso, você experimentou isso com as suas vísceras. Algo que alguém fez com você. Talvez uma situação em que você foi roubado da sua dignidade. Talvez um relacionamento em que você despejava toda a sua confiança e esse relacionamento foi quebrado como se fosse pó. E evidências externas à sua vida. E quando você olha para essas evidências, você repete o verso de número 14. O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. E veja. Quando que essa objeção é apresentada? Essa objeção é apresentada logo após Deus anunciar a sua salvação ao seu povo. Deus anunciar o que Ele iria fazer com o seu povo. E... Por uma questão de tempo, nós não vamos entrar aqui nos detalhes, mas se nós fôssemos olhar o contexto anterior dessa passagem, nós iríamos ver que Deus não apenas promete ao seu povo que eles iriam voltar do cativeiro. Nós vimos aqui essas expressões, virão de longe, alguns outros virão do norte, do ocidente, e a terra de Sinim ficava ao sul. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou trazer o meu povo de volta. Os montes se tornarão estradas. Mas os versos anteriores nos falam numa salvação de um momento em que não haveria mais fome nem sede, Deus está prometendo ao seu povo, olha, eu vou fazer que vocês voltem à terra prometida, mas vocês ainda vão experimentar algo muito melhor. E talvez, meu irmão, minha irmã, você se veja também pensando, tudo bem, a palavra de Deus só fala no futuro, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. O amanhã é aquele dia, eu canto porque ele vive, eu posso crer no amanhã, mas e o hoje? E como eu me sinto hoje? Como eu me sinto hoje? A palavra de Deus, ela nos chama uma fé. Que vai além, que deve ir além. e que deve florescer num ambiente apesar das aparentes evidências internas ou externas que Deus não nos ama. Eu vou repetir isso. Deus nos convida a uma relação com ele de maturidade. Deus quer trazer você a uma relação com ele de maturidade, para que o seu coração e o seu caráter cristão floresça, ainda que em meio a essas aparentes evidências de que Deus não nos ama. E se o verso 14 nos apresenta a real objeção, o verso de número 15 vai nos apresentar a resposta de Deus. Então no verso de número 14 nós vimos a real objeção, essa objeção que ela infelizmente é mais frequente do que nós gostaríamos que ela fosse, e que é a objeção de dizer eu sei que Deus me ama, mas eu não me sinto amado, eu não consigo experimentar desse amor de Deus. Se vimos a objeção, agora veremos a resposta de Deus. E antes de nós entrarmos no conteúdo da resposta de Deus, é interessante de nós pensarmos o que Deus não faz. Deus não responde a Sião. Você está de brincadeira, né? Deus não responde a Sião. Engole o seu choro. Deus não responde a sião, cresce. É muito interessante isso. Porque a resposta de Deus, aqui no verso de número 15, ele vai usar uma metáfora que vai demandar o nosso raciocínio. E eu quero dizer isso para você de uma forma muito pastoral. Deus se preocupa com como você se sente. Deus não está ignorando a sua percepção. E Deus não quer que você ignore a sua percepção. Por vezes, nós olhamos a realidade, podemos olhar a realidade de uma forma muito diferente do que a realidade é de forma objetiva. E Deus poderia dizer a Sião aqui. Primeiro, por que, que você está me interrompendo? Vamos parar para pensar. É um baita discurso do profeta. É um baita discurso. E é como se, é como se Israel levantasse a mão. É... Eu não acredito nesse negócio. E ao invés de Deus mandar fogo vir do céu. Ou dar uma grande resposta a Israel no sentido de cresce, no sentido de olha para a realidade da forma correta. Deus responde a Israel, chamando Israel, e eu quero chamar você, nessa noite, a pensar. E por meio da nossa reflexão, ter a nossa experiência mudada. Eu não estou chamando você para uma fé sentimentalista, mas eu quero sim que as suas emoções sejam tocadas. Não no sentido de um mero sentimentalismo banal, mas dizer a você que Deus se preocupa com o que você sente no seu coração. Não apenas de você ter um conhecimento concreto, objetivo sobre a realidade, você saber as coisas, mas que essas coisas que estão na sua mente desçam ao seu coração e você verdadeiramente experimente do amor de Deus. Falamos sobre o que Deus não faz e o, que, e o como Ele responde. Agora vamos ver o conteúdo da resposta de Deus. E o conteúdo da resposta de Deus... É maravilhoso, notadamente, quando eu tenho uma grávida de 36 semanas em casa. Porque Deus responde a Sião, Deus responde à objeção. E qual é a objeção, vamos lembrar. Deus, você está dizendo que vai fazer isso e aquilo. Você está dizendo que você é salvador. Você está dizendo que me ama, mas eu não me sinto amado. Essa é a objeção. E a resposta de Deus à objeção é... Pense numa mãe lactante, pense numa mãe que está amamentando o seu filho, e, essa, e é assim que Deus responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Nós fomos visitar o Mateus. Estou vendo o Jonas ali no fundo. Nós fomos visitar o Mateus, belíssimo. Mamãe Marcela, glória a Deus pela sua vida. E ela deve estar experimentando exatamente isso. Existe algo de fantástico quando uma mãe está amamentando. É a combinação de dois hormônios. E eu espero não falar nenhuma besteira aqui. É a combinação de dois hormônios é a gloriosa combinação da prolactina, quase que deu branco aqui, da prolactina com a ocitocina. O que que acontece? A prolactina é um hormônio que Deus deu às mães que estão para amamentar ou estão amamentando que gera uma reação no corpo da mãe tão grande que ela sente como se houvesse uma necessidade de amamentar o seu filho há um livro genial eu recomendo muito a você muito a você chamado o animal social do David Brooks e nesse livro o Brooks ele pega vários estudos principalmente estudos do campo da, da neurociência e há um capítulo muito interessante a história ele acompanha um casal desde a sua infância até eles falecerem, basicamente. E no capítulo em que a heroína do livro, né, junto com o herói do livro, né, junto com os dois os personagens principais, quando ela está amamentando o seu filho, ele fala sobre essa ligação que existe entre a mãe que está amamentando e o seu bebê. Porque esse hormônio, a prolactina, ela gera uma reação no corpo da mãe que é algo que vai além de um mero de uma mera vontade ou de um, de um mero sentimento, é uma necessidade do corpo de amamentar. Mas não apenas isso. Porque quando, se o corpo passa a sentir essa necessidade de amamentar, quando a mãe amamenta, acontece a liberação da ocitocina. E quando as duas coisas estão combinadas, essa mãe amamentando sente um profundo senso de satisfação e realização que supera inclusive a dor de amamentar porque eu já ouvi de várias mamães aí que amamentaram que amamentar é uma missão quando mais você tem filho meio bezerro aí que fica mamando até dizer chega então minha mãezinha eu te amo muito obrigado Olha que coisa interessante. Deus criou essa coisa gloriosa que é a maternidade. E, mais uma vez, irmãos, a maternidade vai muito além de que uma mera relação de amamentar o filho. Não estou dizendo algo. É, 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 dizendo que só é mãe a mãe que amamenta, não, não é isso. Mas o que Deus está usando aqui de argumento, ele olha para isso que ele criou: uma mãe com os seus seios, com o seu corpo gerando alimento para aquela vida. E ela sente uma necessidade de amamentar o seu filho. Algo que vem do mais íntimo do seu ser. Uma necessidade de amamentar aquela criança. E quando ela o faz, ao mesmo tempo, a dor que isso gera, ao mesmo tempo o sacrifício que isso gera, isso gera nela um profundo senso de realização, de satisfação. Irmãos, todas as relações... Existe um que De dar e receber. No casamento existe esse dar e receber. Por mais que os nossos casamentos não sejam relações contratuais, sejam relações pactuais, existe um dar e receber, senão o relacionamento não acontece, não existe, ele não pode parar de pé. E no relacionamento entre uma mãe e um bebê, existe também muito do dar e receber. O bebê só recebe a mãe só dá. Olha o que Deus está dizendo para nós. Deus quer que você pense nessa relação. Deus quer que você pense, ainda que você seja homem como eu sou. Deus quer que você pense nessa relação. E Ele não apenas diz, é assim que eu amo você. Deus diz, você está pensando nessa relação? Como pode uma mãe que amamenta, como pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Além de Deus dizer que Deus, é isso que Ele está dizendo, que algo do seu íntimo, do seu próprio ser o leva a cuidar de nós, é isso que Deus está nos dizendo. E que quando ele o faz, ele sente prazer e satisfação. Só aqui a gente poderia terminar esse sermão e ficar pensando nessa declaração. Deus está nos dizendo que, ele, que há algo no ser dele que o leva a cuidar de nós. E quando ele cuida de nós, ele sente prazer. Só isso já é explode a nossa cabeça. Mas Deus está nos dizendo, olhe para essa relação. E aqui, irmãos, as nossas traduções em português, elas dão uma suavizada no texto, porque Deus, depois de dizer isso, Ele diz, mas, ainda que esta viesse a se esquecer dEle, e não é isso que o texto está dizendo, Deus está dizendo, olha para essa relação, olhou para essa, essa relação, essa mãe vai se esquecer do seu filho. Como assim, pastor, você está querendo dizer, então, que uma mãe vai se esquecer do seu filho? Sim. Por vários motivos. Primeiro, a não ser que Jesus volte, mas as nossas mães vão morrer. As nossas mães podem ficar velhinhas de um ponto que a sua mente não será mais como é hoje. E elas podem se esquecer dos seus filhos, não lembrar, por uma questão de idade, mães podem faltar este relacionamento que é basicamente quase que indestrutível, Deus está dizendo, ele vai acabar, meu pai perdeu a mãe dele muito cedo, minha vozinha se encontrou com Jesus, foi fazer trufa para ele lá no céu, muito jovem. E, irmãos, existem mães que são mais, nos choca, mas é verdade. Mas Deus diz, eu porém não vou me esquecer de você. Deus quer que você raciocine sobre isso. Deus quer, dizer, Deus quer que você pense e fale. E pense nisso. Existe quase que uma necessidade de cuidar dessa criança. E quando essa criança é cuidada, aquele, aquela que cuida, que amamenta, sente prazer e satisfação. Perceba como há esse ciclo glorioso. Deus diz, olha para isso. Ainda que... Por mais glorioso que isso seja, isso vai ter um fim. Mas o meu amor por você, não. Eu não vou me esquecer de você. Irmãos, uma das coisas muito interessantes de perceber, é o avançar e o amadurecer, e nós já estamos caminhando para o ponto final dessa mensagem, um dos pontos mais interessantes de perceber o amadurecimento dos meus sobrinhos... foi de ver eles formando as suas frases. E eu já peguei e testemunhei diálogos maravilhosos de Rafa e Belita. E eu já ouvi de outras pessoas dizendo exatamente isso, que é tão maravilhoso quando os bebezinhos estão ali, tão fofinhos, até que eles crescem e começam a falar coisas. E aí um filho diz: eu não quero que você seja mais a minha mãe. Você não me ama. Você não gosta de mim. Eu quero um outro pai. Afinal de contas, né? É, 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 que mal teria a criança botar a mão no fogo, né? Afinal de contas. As crianças crescem e há um momento em que a vontade delas é contrariada pelos seus pais. E os seus pais, por serem pais, deveriam ser pais que amam os seus filhos e os educam, não dão a eles aquilo que eles querem. E aí, os filhos falam essas coisas. Você não me ama. Você não quer o meu bem. Você não gosta de mim. Eu quero ter outro pai. Eu quero ter outra mãe. E é interessante porque... E eu paro para pensar, já peguei, testemunhei vários desses diálogos, né? De Bela e Rafa. E às vezes a Rosita e o Vla se segurando também para não rir um pouco, mas ali olhando para os seus filhos. E é muito interessante, eu como espectador, e provavelmente eu vou ouvir um dia o Benjamin falando isso. E é muito interessante porque... os nossos filhos, eles não sabem tudo o que aconteceu para eles estarem ali, existindo. E eles falam, você não me ama, porque você não deu a eles aquela coisinha. E é interessante porque a resposta que poderia acontecer e que às vezes acontece, é dizer para a criança, você não sabe o sacrifício que foi para mim, para você estar tá aqui respirando. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa com Deus? Exatamente aquela coisinha que nós queremos, ou esperamos, ou achamos que tem que acontecer de uma determinada forma na nossa vida. E nós falamos, você não me ama, Deus não me ama. Quando Deus poderia dizer para nós, você não sabe o que custou para mim para garantir você ter um relacionamento comigo a ponto de você dizer o que você acabou de dizer para mim. Mas o texto não para aqui, porque talvez você possa pensar, tudo bem pastor, mas você só me disse palavras. Essa objeção, vamos lembrar, ela começa com palavras. O profeta dizendo palavras a Israel. Israel respondendo, eu não me sinto porque só são palavras, palavras. E Deus responde. E talvez você possa dizer, tudo bem pastor, mas isso não muda a minha vida porque você só trouxe mais Palavras. E eu quero dizer a você que esse texto encerra não nos apresentando apenas a resposta de Deus, mas nos apresentando a cura de Deus para essa objeção. E onde está a cura? Verso de número 16. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Amor de verdade não é um amor apenas de discurso. É um amor que envolve ação. E é, irmãos, é escandaloso o que Deus fala aqui. Porque em algumas culturas do Oriente Antigo, nós vemos literatura dizendo que os escravos tinham o nome dos seus senhores tatuado em suas mãos. Para dizer que aquele escravo era propriedade do seu Senhor, o nome que estava marcado nas mãos dos escravos, era para mostrar que aquele escravo pertencia a alguém, e Deus está dizendo, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, quem está tendo as mãos gravadas aqui? O Senhor está tendo as suas mãos gravadas. Mas não é isso que Deus está dizendo. As traduções em inglês desse verso vão nos dizer, vão nos mostrar que não é apenas uma questão de gravar. O que Deus está dizendo aqui é eu cravei você. Nas palmas das minhas mãos. Eu cravei você nas palmas das minhas mãos. Séculos depois dessa profecia, havia um homem chamado Tomé. E os amigos desse homem Tomé haviam dito a ele, o mestre ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Aquilo que ele disse que ele iria fazer por nós é real, é verdade. A nossa esperança não morreu, a nossa esperança está viva. E esse homem, Tomé, disse, eu não acredito, eu não compro isso, eu não acredito nisso. E essa esperança aparece diante desse homem e diz... Olha para as minhas mãos, porque nas mãos dele estavam as marcas dos cravos que perfuraram a sua mão. Para mostrar a Tomé, Tomé sou eu. E eu quero dizer a você, não são palavras apenas de Deus. Deus tem o nosso nome Cravado em suas mãos Não com uma mera tinta Mas com os cravos que perfuraram As mãos do nosso Salvador Ali o seu nome Estava sendo colocado Nas suas mãos Para que nada retire você Das mãos dele Nada retire você Das mãos dele Deus não ficou apenas no campo De dizer eu te amo Deus agiu não são meras palavras ao vento, mas é o ato mais importante que alguém poderia fazer por você. Nós hoje vivemos num tempo em que as pessoas falam muita coisa, e talvez você já tenha esse sentido assim. Eu só ouço, eu só ouço, eu só ouço. Deus não apenas fala para você, Deus agiu em seu favor. E é lindo quando Deus diz, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. É difícil não se emocionar, porque é como se Deus estivesse dizendo, a sua casa está diante dos meus olhos, a sua rotina está diante de mim. Eu não me esqueci de você. Eu te amo a ponto de ter você cravado nas minhas mãos. E essa é a cura para a nossa objeção. A cura para nós não nos sentirmos abandonados por Deus é nós entendermos que Deus não ficou apenas no discurso por nós, mas que Deus verdadeiramente agiu em nosso favor, entregando a sua vida por nós. E eu quero dizer isso a você. Quando você tiver no seu tempo e seus momentos, assim como eu já tive, e ainda terei, infelizmente, em que eu, diante do meu Pai Celeste, vou reclamar com Ele, porque Ele não me deu uma determinada coisinha. Vamos nos lembrar, não apenas do que Deus falou para nós, mas do que Ele fez em nosso favor. Que Deus nos abençoe.